0: Herzlich willkommen zum Quatschbrötchen, heute in der Ausgabe 107, ich bin Gregor Börner.
2: Und ich bin Matthias Kreuzberger, heute mit diesen Themen. Die Stadt Offenbach schafft
0: eins ihrer drei Maskottchen ab. Ratgeber, wie sollte man mit Spam SMS umgehen? Bei unserem Deichwärter von Friedrichskog geht es heute um neue touristische Attraktionen an der Nordsee.
2: Wir haben September, deshalb ist unsere Verschwörungstheorie des Monats 9-11.
0: Das Quatschbrötchen wird 10 Jahre alt. Deswegen hören wir in dieser und in den nächsten Ausgaben alte Beiträge, so als Best-of. Dieses Mal grillen wir beispielsweise mit Diesel statt mit Holzkohle.
2: Und wir berichten von der ersten
0: Mondlandung, also wie sie damals wirklich war. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Wenn euch das Quatschbrötchen gefällt, bitten wir euch um eine Kleinigkeit auf quatschbrötchen.de/spenden. Mehr dazu auch am Ende der Sendung. Sichtlich hat die Stadt Offenbach ein Problem mit Scheiße. Vor einer Weile haben wir darüber berichtet, dass in Offenbach eine Person im 2 Meter großen Kackhaufenkostüm durch die Stadt laufen soll und Hundehalter an ihre Pflicht erinnern soll, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner wegzumachen.
3: <lacht> Hallo, ich bin Shitty. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass dein Hund da gerade hinkackt. Könntest du das bitte wegmachen?
0: Übrigens laufen in Offenbach bereits kostümierte Figuren herum, einmal die Zigarette Kippi und Mülli. Die Stadt Offenbach hat nun mitgeteilt, Schitti ist bisher noch nicht in der Stadt unterwegs gewesen und wird es auch nicht mehr sein, denn man schaffe diese Figur wieder ab. Die Begründung? Das Interesse der Medien wäre groß gewesen. Die Anzahl für Anfragen für Dreh- und Videoaufnahmen hätten überhand genommen und das Kostüm lenke zu sehr von den eigentlichen Kampagnenzielen ab. Stattdessen soll zukünftig mit Standbildern von Shitty auf das Problem aufmerksam gemacht werden, ohne menschliche Besetzung. Shitty ein zwei Meter großer Hundehaufen, gerade einmal groß vorgestellt und nun schon wieder abgeschafft. Wir haben uns gefragt, wie es Shitti geht, nachdem es gefeuert wurde. Wir haben uns mit Shitty in Offenbach getroffen. Ach Matthias, schau mal, da kommt Shitty. Shitty, was ist denn das? Hallo ihr beiden, ich bin Shitty. Erinnert ihr euch an mich? Oh ja, wie könnten wir dich vergessen? Schetti, du hast immer für eine gewisse Duftnote in Offenbach gesorgt, ne?
2: <lacht> ja, du warst wirklich unübersehbar.
3: Ja, das war ich. Aber jetzt wurde ich gefeuert.
0: Was? Warum das denn?
3: Es ist eine Verschwörung, meine Freunde. Das Medieninteresse an mir war einfach zu groß geworden. Sie wollten nicht mehr, dass ich die Leute an ihre Verantwortung für ihre Hunde erinnere.
2: Ja, aber war das nicht gerade der Sinn deiner Existenz? Genau. Aber sie haben Kippi und
3: Mülli nicht gefeuert. Kippi und Mülli? Wer sind die denn? Kippi. Kippi ist eine zwei Meter große Zigarettenkippe. Sie erinnert die Leute daran, ihre Zigarettenstummel in den Mülleimer zu werfen. Und Mülli. Oh, Mülli ist ein Held. Er erinnert die Menschen daran, ihren Müll ordentlich zu entsorgen.
0: Klingt ja nach wichtigen Aufgaben. Ja, offenbar gibt es damit große Probleme in Offenbach.
3: Aber sie wurden nicht gefeuert. Ich glaube, da steckt eine große Verschwörung dahinter.
0: Eine Verschwörung? Erklär das doch mal bitte genauer, Shitty. Sie wollen nicht,
3: dass Offenbach besser riecht. Sie wollen, dass es immer nach, nach unangenehmen Dingen riecht.
2: <lacht> das
0: klingt wirklich
2: nach einer sehr seltsamen Verschwörungstheorie, Shitty.
0: Aber wer sind denn sie in deiner Theorie? Das ist die
3: große Frage, meine Freunde. Das werde ich noch herausfinden. Hm. Wie willst du das jetzt herausfinden, Shitty? Ich werde undercover gehen. Ich werde mich in Offenbach verkleiden und als normaler Mensch herumlaufen. Ich werde herausfinden, wer diese Verschwörung steuert. Das klingt nach einem echten Abenteuer, Shitty. Danke, Jungs. Ich werde meine Freunde Kippi und Mülli um Hilfe bitten. Zusammen werden wir die Wahrheit ans Licht bringen und Offenbach von
0: diesem Gestank befreien.
2: Also manchmal frage ich mich wirklich, wie wir immer wieder in solche absurden Gespräche geraten.
0: Ja, und es macht immerhin Spaß. Aber wer weiß, vielleicht hat Chidi ja wirklich recht. Und in Offenbach gibt es eine geheime anti haufen organisation
4: Entwicklungsministerin Viktorek Zeul hat betont, dass die Irak-Resolution den Krieg nicht nachträglich Entschuldigung, legitimitier legitimitieren dürfe. Die Ministerin sagte in Brüssel...
0: So eine SMS hat doch mittlerweile jeder schon mal bekommen. Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Ich habe eine neue
2: Nummer. Die alte kannst du löschen. Bitte melde dich mal bei mir, ich sitze bei der Polizei und brauche
0: dringend Geld. Am besten ignoriert man solche SMS oder löscht diese direkt. Das sind zweifelsfrei Betrugsversuche. Man kann übrigens auch Anzeige bei der Polizei erstatten. Manche Menschen haben sich aber einen Spaß draus gemacht, auf diese SMS zu antworten.
2: Gregor war ein wenig auf Twitter unterwegs und hat sich durchgeschaut. Die SMS. Hallo Mama-Papa, mein altes Handy ist kaputt.
0: Diese Nummer kannst du speichern. Kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken? Die Antwort. Das iPhone, das Oma dir geliehen hat? Finn Rolf, du solltest dich wirklich schämen. Was hast du denn gemacht? Was du wieder besoffen, so wie letzten Montag, als du mir ins Auto gekotzt hast? Ich erwarte eine Erklärung. Grüße, dein Papi.
2: Guten Morgen, Mama. Ich habe mein Handy verloren und nutze jetzt mein altes. Du kannst das alte löschen und diese speichern. Kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp
0: schicken? Und die Antwort? Vielen Dank, dass Sie sich für ein Jamba-Spar-Abo entschieden haben. Für nur 4,99 Euro steht Ihnen die Welt der lustigen Klingeltöne offen. Ihr Abo wird mit der nächsten Handyrechnung abgebucht, verlängert sich automatisch. Sie möchten Ihr Abo kündigen? Senden Sie uns eine SMS mit Stopp. Diese Antwort gab es häufiger mal. Die nächste SMS.
2: UPS. Wir benötigen zusätzliche Informationen, um die Lieferung Ihrer Bestellung abzuschließen. Bitte überprüfen Sie die Details unter
0: Webseite. Und dann wieder dieselbe Antwort. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Jamba-Spar-Abo entschieden haben. Sie wollen Ihr Abo kündigen. Senden Sie uns eine SMS mit Stopp. Stopp. Ja, da kam dann tatsächlich die Antwort darauf. Kommen wir zur nächsten Nachricht.
2: Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren. Benutze zurzeit mein altes Handy. Kannst die alte Nummer löschen und diese Nummer speichern. Kannst du mir bitte unter der Nummer eine
0: Nachricht auf WhatsApp hinterlassen. Und die Nachricht darauf? Ach gut, dass du dich endlich meldest. Hatte es schon bei dir vergeblich versucht. Du musst mir schnell helfen, ich brauche Geld. 2000 Euro. Kannst du sie mir schnell vorbeibringen? Lieb dich, Herzchen Smiley. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Hallo Mama, das ist mein neues
2: Nummer. Kannst du diese Nummer speichern und mir bitte auf WhatsApp schreiben, wenn du das siehst? Und
0: darauf die Antwort? Bist du komplett bescheuert? Wann habe ich mir den Penis aboperieren lassen? Und du brauchst sicher schon wieder Geld, oder? Ich habe so viele Kinder, aber du bist das Teuerste. Zahle erstmal die 20.000 Euro vom letzten Jahr zurück. Wir kommen zur nächsten Nachricht. Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer. Du kannst meine alte Nummer löschen und schreibe mir jetzt auf WhatsApp. Die Antwort? Dass du dich überhaupt traust, dich nochmal zu melden nach der Show, die du gestern auf der Familienfeier abgezogen hast. Ich erwarte eine Entschuldigung bei allen. Bis dahin passiert hier gar nichts. Und eine haben wir noch. Hallo Mama Papa, ich
2: sende dir eine Testnachricht mit meiner neuen Nummer. Kannst du mir eine WhatsApp-Nachricht senden, wenn du das
0: siehst? Und die Antwort? Hallo Kevin, wir haben dich 2003 zur Adoption freigegeben, weil deine Mutter weiterhin anschaffen gehen wollte und ich auch keinen Bock mehr auf dich hatte. Ein Hund gefiel uns eindeutig besser und außerdem warst du richtig hässlich. Bitte melde dich nicht mehr bei uns, Kevin. Deine Mutter und ich möchten das nicht. Verstehst du? Lebe wohl, Kevin, dein Erzeuger. Und so kann man kreativ
2: auf Spam-SMS antworten.
1: Das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Quatschbrötchen. Wir haben ja irgendwie gerade auch so ein bisschen noch Urlaubszeit. Zumindest ist ja noch so ein bisschen Sommer. Matthias, wo warst du heute, Heute, dieses Jahr in Urlaub? Ich
2: war ähm, erneut an der Lahn. Das entwickelt sich zu so langsam zu einer Tradition. Mir und dem Kumpel, der einen Wohnanhänger besitzt, und äh, ja, Camping macht mir Spaß, an der Laden macht es mir Spaß. Das sind Sachen, wo ich gerne wieder machen könnte. Meistens mit ähm,
0: Kanu-Wanderung verbunden oder beziehungsweise einer kleinen Kanu-Tour. Kanu fahren, das machst du gerne im Urlaub. Ja, ich äh, war dieses Jahr wieder in Bayern. Da bin ich hin und wieder mal und finde es da auch immer ganz nett. Und so mein Highlight in diesem Urlaub dieses Jahr war... Die äh, Bewanderung, die Besteigung äh, eines äh, Berges in den Alpen, wir waren auf dem Wendelstein, was ich wirklich äh, sehr empfehlen kann, das mal nachzumachen, äh, wenn man eh gern irgendwie wandert, nicht so die kleinen Wochen so, weiß ich nicht, am, am Rhein oder an der Mosel, wo man auch gut wandern kann, so in den Alpen, das ist schon mal was, was ganz anderes. Und da kommt man mit einer Wendeltreppe hoch, ja? Ja, heißt ja der Wendelstein, man läuft. Ja, man läuft tatsächlich so halb drum rum, so ja, das, man wendelt ja. sich so ein Stück, wendelt man sich auch hoch. sieht ja. man natürlich schön Landschaft. Sieht auf man jeden schön, Fall was man in der Landschaft und hört die Kuhschellen bimmeln, also und läuft zwischen den Kühen einfach durch. Das ist schon das ist schon was ganz besonderes auf jeden Fall. Wir schalten jetzt um an die Nordsee, das ist ja auch so eine Urlaubsregion und da überlegt man aber, wie man die eigene Urlaubsregion noch so ein bisschen aufwerten kann. Tiefstes Norddeutschland. Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen, und treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe,
1: ne?
2: Der Deichwärter von Friedrichshof. Moin.
1: Moin. Moin, ihr beiden.
0: Twee Bier, bitte. Jo, für mich auch, bitte.
1: Na klar, mache ich
0: euch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir gestern passiert ist.
1: Dein Bier war leer?
0: Ja, und dann hat es Moni wieder Erfolg gemacht. Nee, ich hab bei mir so Blumen gepflanzt.
1: Ach, schön.
0: Ja, so rote und gelbe. Auch rote. Auch rote,
2: ja, aber auch gelbe. Ja, bei mir werden die Blumen immer so knusprig goldbraun.
0: Ja, und dann bin ich mittags mal reingegangen, um Pause zu machen und hab dann so zwei oder vier Bier getrunken. Genau weiß ich das gar nicht mehr. Komm dann wieder raus und dann waren die Blumen weg. Das ist ja unerhört.
1: Oh, wurden die geklaut?
0: Nee, ich hab dann später gemerkt, dass die Schafe ausgerissen sind und die Blumen weggefressen haben.
1: Ja. Weil du am Deich zu viel mähst und die Schafe nichts mehr zu fressen finden.
2: Genau, dann müssen sie sich halt woanders was zu fressen suchen.
0: Ich mähe überhaupt nicht so viel, ihr Schiedbüttel.
1: Oh, und was hast du dann gemacht?
0: Erstmal noch ein Bierchen getrunken. Apropos Bierchen. Moni, machst du
2: uns nochmal zwei Bier, bitte?
1: Na klar.
0: Ja, und dann bin ich zum Gartenmarkt gefahren, um neue Blumen zu holen.
1: Betrunken Auto gefahren? Quatsch.
0: Mit dem Träger? Ich hab doch gar kein Auto.
2: Ja, mit dem Träger ist es auf dem Dorf ja erlaubt.
0: Genau, bis 15 Kilometer darf man des.
2: Richtig. Ach, Moni, du bist ja zugezogen. Jo, also das sind hier so Dorfregeln, die kannst du noch nicht kennen.
1: Ah, ja.
2: Jo, Leute, ich habe mich jetzt die Tore mit dem Bürgermeister unterhalten. Wir brauchen in unserem Friedrichskopf mehr touristische Attraktionen. Dafür soll
0: es sogar Fördermittel geben. Oh, uh, das klingt interessant.
1: Ja, dann lasst uns mal überlegen, was wir machen können.
0: Ich hab's. Schafe reiten auf dem Deich. Das kann ich anbieten. Ja, und was ist, wenn dann mal einer runterfällt? Joch nun, no, dann
2: kullert man eben den Deich wieder runter. Ach stimmt, das stehen ja dann die anderen Schafe und man fällt weich.
0: Jo.
1: Das geht doch nicht wegen dem Tierschutz. Ach, na gut. Wie wäre es mit lama Ach,
2: das gibt's doch schon überall
0: auf dem Plattenland. Außerdem verstehen die Lama den Dialekt von hier gar nicht. Naja, die müssen sich
2: schon mit unseren Schafen hier verstehen, das wird sonst nix. Außerdem frieren die hier im Winter, wenn die eisigen Winde von die See wehen. Ach so, ja. Nicht, dass die bei Sturm noch wegfliegen. Die sind ja auch größer als die Schafe.
1: Alles schwierig. Wie wär's mit Wattwanderungen?
2: Die gibt's doch auch überall anders an der Nordsee.
1: Vielleicht können wir die hier ja ein bisschen anders anbieten.
0: Vielleicht so ein bisschen mit den Lamas kombinieren. So eine Lama-Wattwanderung. Du
2: Dösbaddel, die sinken doch ein im Watt.
0: Ach, ja, na gut.
1: Hm, vielleicht könnte man eine schöne ostfriesische Teezeremonie anbieten.
0: Wir sind doch hier nicht in Ostfriesland, Moni. Genau, das nennt man hier Nordfriesland. Da müssen wir die Teezeremonie schon anders machen. Genau,
2: vielleicht Tee mit Schuss? Ja, oder eine Bierprobe. Genau bei Moni in der Kneipe.
1: Nee, 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 lasst mir mal die Touristen hier raus. Aber im Wort
0: Teezeremonie steckt doch Moni schon drin. Teezeremonie, stimmt.
1: Nein, das geht nicht. So viel Platz habe ich hier nicht. Das müssen wir schon irgendwie draußen machen. Wett? Ich sagte, das müssen wir irgendwie draußen machen.
2: Im Wett, sag ich doch. Genau, Wattwanderung mit integrierter Bierprobe. Jo, sehr schöne Idee. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ich die Wattwanderung anbiete.
0: So mit Wattwürmen suchen und so. Und dann baue ich uns so einen passenden Bollerwagen mit sehr breiten Reifen, damit er nicht insinkt. Den kann man dann schön im Watt her ziehen. Genau. Ja, und auf den Bollerwagen, da bauen wir eine Zopfanlage.
2: Ja, und Moni kommt mit und verkauft dann dessen Bier.
0: Sehr gute Idee.
1: Ich glaube, ihr spinnt. Hier sind nochmal zwei Bier. Also ich glaube, ihr seid schon wieder nüchtern.
0: Oh, danke. Danke, Moni. Ja, und wir kriegen während der Wattwanderung dann ja auch Freibier. Genau, du
2: fürs Bullerwagen ziehen und ich fürs Führen durch Wett und Buddel im Schlick. Genau.
1: Oh. Und was macht ihr, wenn die Flut kommt?
2: Erstmal austrinken. Dann sehen wir zu, dass wir diesen Bollerwagen wieder aus dem Watt rauskriegen. Ja, am besten wird der leer getrunken, bevor die Flut kommt. Der
0: ist dann leichter. Sehr gute Idee. Man könnte den Bollerwagen aber auch noch Schwimmwesten anziehen. Und dann schwimmt er oben und wir müssen den nur noch rausziehen mit dem Kran im Hafen.
1: Und was ist mit den Touristen, wenn die Flut kommt?
0: Ja, also wie sagt man das hier? Ja, nu, Bösen schwand ist immer. Jo, so kann man das sagen. Ja, die Schiedbüttel müssen halt dann schon so ein bisschen selber aufpassen, nicht? Ja, dann werde ich das morgen gleich mal dem Bürgermeister vorschlagen. So wird aus Friedrichskog bestimmt eine Touristenhochburg. Statt walle fährt man bald nach Friedrichskog. Ganz bestimmt.
2: Das war... Der Deichwärter
4: von Friedrichsko. Was Wissenschaftler und Studenten an der Erforschung von Sprachraritäten eigentlich reizt, untersuchte Andrea Willig. Das kann es wohl nicht so ganz sein, da liegt wohl das Band falsch rum auf oder es ist tatsächlich eine Sprachrarität. Quatschbrötchen!
0: Kommen wir nun zu unserer Verschwörungstheorie des Monats. Also, stellt euch vor, es ist der 11. September 2001. Ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Flugzeuge krachen in die Twin Towers und die Welt steht still. Oder vielleicht auch nicht? Halten Sie sich fest, denn wir tauchen ein in die wunderbare Welt der 9-11-Verschwörungstheorie. Denn laut einigen Verschwörungstheoretikern haben wir hier nicht nur ein tragisches Ereignis, sondern den Stoff für das größte Hollywood-Drehbuch aller Zeiten. Die Idee, dass 9-11 mehr ist als das Ergebnis eines terroristischen Angriffs, ist nichts Neues. Einige behaupten, dass es von den Regierungen als Vorwand genutzt wurde, um gewisse politische Agenden voranzutreiben. Da denkt man sich doch, die CIA hatte ein Drehbuch aus Mission Impossible genommen und beschlossen es in die Realität umzusetzen. Oder?
2: Jetzt mal im Ernst, liebe Verschwörungsfreunde, glaubt ihr wirklich, dass tausende von Menschen in Regierung und Geheimdiensten gemeinsam ein so gigantisches Komplott ausgeheckt haben, ohne dass auch nur einer von ihnen geplaudert hätte? Stellt euch vor, wie das ablaufen würde. Hey Larry, wie war dein Wochenende? Ach, ganz gut, Bill. Ich habe da nur so ein kleines Detail über den größten Terroranschlag der Geschichte erfahren. Aber du weißt ja, Verschwiegenheit ist mir wichtig. Und was ist mit den unzähligen Amateurvideos und Fotos, die die Ereignisse dokumentieren? Hatten diese Hobbyfilme auch alle ihre Hollywood-Regieanweisungen dabei, als sie ihre Handys gezückt haben? Schneide zur Explosion! Zoom auf verdächtigen Rauch und Action! Aber Moment mal, liebe Verschwörungstheoretiker, wie passt eure Theorie zur Physik? Denn Wissenschaftler sagen uns, dass die Kollapsarten der Türme gut erklärbar sind. Das sind echte Fakten, keine Studiotricks. Und übrigens... Wenn ihr schon mal eine Behörde angerufen habt, um eure Internetverbindung zu reparieren, wie lange hat es gedauert, bis der Techniker auftauchte? Jetzt stellt euch mal vor, wie viele Techniker und Schauspieler für diese Verschwörung benötigt worden wären. Das müsste ja eine Personalauswahl gewesen sein, die größer ist als bei den Oscars. Während wir uns über diese abenteuerliche Theorie amüsieren, sollten wir uns daran erinnern, dass es wichtig ist, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Die Realität kann schon verrückt genug sein. Da müssen wir nicht auch noch die Märchenbücher aufschlagen, um unsere Lachmuskeln zu trainieren.
4: Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben
0: eine Straftat begangen. Quatschbrötchen. Das Quatschbrötchen wird zehn Jahre alt. Juhu! Herrje, sind wir wieder alt. <lacht> ja, und du bist ja noch gar nicht so lange dabei, aber äh, Quatschbrötchen wird zehn Jahre alt. Ist jetzt für uns auch kein großer Grund zum Feiern, denn außerdem haben wir im Februar hier die große Sause gehabt. Da haben wir nämlich äh, 100 Jahre Quatschbrötchen gefeiert äh, oder hundertste Ausgabe. Ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ähm, könnt ihr übrigens auch nochmal nachhören, quatschbrötchen.de slash 100, also als Zahl. Und da geht es ums Thema 100 Jahre Radio und was daraus geworden ist. Und ähm, zum zehnjährigen Jubiläum haben wir uns eigentlich überlegt, hören wir doch so in dieser und in den nächsten Ausgaben immer mal wieder so ein paar Beiträge, was haben wir eigentlich so gemacht in diesen zehn Jahren, denn die Zeit, die ist ganz schön schnell vorbeigegangen und eigentlich können wir uns selber kaum noch dran erinnern, was wir damals so gemacht haben. Oder hast du das noch so auf dem Schirm?
2: Ja, nee, aber dafür gibt es ja Quatschbrötchen Express. Unter kukukuquatschbrötchen.de können alle Beiträge nochmal nachgehört werden. Wir haben da mal selber gestöbert und haben dann ein paar Sachen rausgesucht, wo wir finden, ja, das kann man nochmal nachhören. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Beitrag von 2018. Das ist ähm, ein Grillhinweis. Das Umweltbundesamt rät nämlich nicht mit Holzkohle zu grillen. Naja, wir wollen nicht auf das Bundesamt hören und äh, stattdessen hören wir auf das Quatschbrötchen.
0: Das Umweltbundesamt hat uns im April einen Rat gegeben, dass man nicht mit Holzkohle grillen sollte. Die Luft um den Grill wäre mit Feinstaub und Ruß belastet. Wer hätte auch vorher nur damit gerechnet, dass bei einem Feuer Ruß entsteht? Wer auf die Holzkohle nicht verzichten möchte, sollte sein Steak auch nicht mit Bier ablöschen, rät das Umweltbundesamt. Kurzum, bla bla bla. Wir haben nun einen echten Experten zu diesem Thema am Telefon. Ich begrüße Herrn Professor Bayer von der Universität Dingharting südlich von München. Guten Tag, Herr Professor Bayer.
4: Ja, grüß Gott.
0: Herr Bayer, Sie haben den Rat des Umweltbundesamtes angenommen und forschen seitdem zu Möglichkeiten, wie man alternativ grillen kann.
4: Das ist richtig. Schließlich ist das Grillen in Deutschland der beliebteste Sport. Das sollte man fördern.
0: Es gibt ja noch andere Arten zu grillen, zum Beispiel mit einem Gasgrill oder elektrisch.
4: Ja, diese Möglichkeiten haben wir uns natürlich auch angeschaut und sind zu dem Entschluss gekommen, dass das alles schmarrn ist. Stattdessen haben wir uns dann eher in die Richtung Holzkohlegrill geforscht und uns das angeschaut. Und wir haben da auch eine ganz gute Lösung gefunden, wie der Grillspaß eben nicht zu kurz kommt. Wie
0: sieht denn Ihre Lösung aus, den Grill Spaß zu erhalten, aber dabei auch an die Umwelt zu denken?
4: Ja, wir gehen einmal ja bei unserer Lösung davon aus, dass das Böse für die Umwelt die Holzkohle ist. Also versuchen wir auf diese zu verzichten. Wir haben es geschafft, mit Buchen- und Fichtenholz zu grillen. Ähm, damit das besser brennt, haben wir das Holz vorher mit Diesel eingesprüht. Nach äh, ein wenig Einwirkzeit äh, kann das Holz äh, super äh, anzünden, kann man das dann. Um den Grillspaß, äh, den Spaß am Feuer zu erhöhen, kann man dann immer mal wieder Diesel ins Feuer gießen.
0: Das sollte man aber besser nicht nachmachen. Aber warum denn gerade Diesel?
4: Nun ja, der, der Diesel ist nicht so gefährlich wie Benzin. Er hat einen höheren Flammpunkt, wissen Sie. Das brennt erst, wenn es etwas wärmer wird.
0: Kann man denn über dem Dieselrauch auch Forellen räuchern?
4: Ja, sicherlich, sicherlich. Dabei sollten Sie allerdings beachten, von welchem Hersteller Ihr Grill ist und auf welche Softwareversion dieser läuft. Da soll es durchaus Modelle geben, die mit dem Dieselrauch schummeln.
0: Sie haben jetzt schon öfters mit Diesel gegrillt. Wirkt sich das denn auch geschmacklich auf das Grillgut aus?
4: Nein, also da haben wir in unserer Forschungszahlen bis jetzt äh, keinerlei Geschmacksveränderung festgestellt. Allerdings muss ich ja auch dazu sagen, äh, dass wir uns das Grillgut jedes Mal bei der äh, Tankstelle um die Ecke geholt haben.
0: Das Umweltbundesamt hat ja auch empfohlen, Grillgut nicht mit Bier abzulöschen. Dennoch machen das viele Grillmeister. Wie stehen Sie dazu?
4: Ja, da haben wir eine relativ einfache Lösung. Wir nehmen sogenanntes, also in Anführungsstrichen, Bier aus Norddeutschland, denn alles, was nicht in Bayern gebraut wurde, das wird bei uns nicht als Bier anerkannt in Bayern. Also ist das Problem damit auch so umgangen.
0: Okay, vielen Dank, Herr Professor Bayer von der Universität Dingharding südlich von München.
4: Ja, gern geschehen, auf Wiederhören.
0: Das Umweltbundesamt hat geraten, nicht mehr mit Holzkohle zu grillen. Wir raten dieser Stelle, nicht auf das Umweltbundesamt zu hören.
4: Ich schaff ja nicht, dass ich das alles aufnehme. Das ist dumm geschwätzt, ne?
0: Quatschbrötchen. Zehn Jahre Quatschbrötchen. Das heißt natürlich auch, dass wir hier schon viel erlebt haben. Und zu erwähnen sei natürlich auch, dass wir diese Sendung ja immer in einem sehr geschichtsträchtigen Studio aufnehmen. Es ist ja eigentlich bekannt. Wir schaffen ja auch, wir schaffen da teilweise selber Geschichte, ja. Ja, ja. Es ist ja bekannt, dass die Mondlandung im Studio aufgenommen wurde. Und das ist ja dasselbe Studio, in dem wir das Quatschbrötchen aufnehmen.
2: Aber das ist eigentlich geheim, weil wenn ja, wir das, ja. wenn das Radio ja, ja. verbreiten würden, würden wir festgenommen werden. Also das, das, deswegen. Das Gregor keiner. macht ja schnell eine Notiz, ja, dass das ja, nicht ja, ausgestrahlt ja, ja, das wird. Schneiden jetzt schneiden wir ne?
0: raus. Ähm, was hören wir denn jetzt?
2: Unser Jubiläumsbeitrag zu 50 Jahre Mondlandung von 2019.
0: Die Mondlandung ist jetzt 50 Jahre her. Neil Armstrong und Buzz Aldrin betraten am 21. Juli 1969 als erste Menschen den Mond. Die Mondlandung fasziniert seitdem kleine Kinder wie uns. In der heutigen Sendung versuchen wir Kindheitsträume wahrzumachen. Wir wollen selbst auf den Mond fliegen. Den nun folgenden Beitrag haben wir vor der Sendung allerdings aufgezeichnet. Lange Wartezeiten haben wir für euch rausgeschnitten. Zuerst standen wir vor einem Problem. Es gibt ja aktuell keine Rakete mehr, um auf den Mond zu fliegen. Deswegen mussten wir zuerst quasi eine kleine Zeitreise machen, um zu einer funktionierenden Mondrakete zu kommen. Steigen wir also nun in unser Zeit, Möchi. Möchi, bring uns bitte zum 16. Juli 1969 auf den Weltraumbahnhof Kennedy Space Center nach Florida. Alles klar, Mörchi. Was hat er denn jetzt? Ja, er sagt, in wenigen Minuten erreichen wir den Weltraumbahnhof Kennedy Space Center auf der Insel Merritt Island. Hier haben sie Anschluss auf Gleis 1 mit einer Saturn-V-Rakete zum Mond. <lacht> Quatsch, Kopf. Ja, aber ehrlich. So, und nun ist da vorne schon mal die Rakete. Oh, guck mal, hier liegen zwei Weltraumanzüge rum. Ey, lass sie doch mal anprobieren. Oh ja, geh mal her hier. So, hilf mir doch mal mit dem Reißverschluss ja. hier. <lacht> das ist ganz schön fett geworden. Gar nicht. Herr, uh, uh, Ist selber fett geworden. Was steht denn da? Neil, Anil Armstrong. Ja, da haben wir ein Namensschildchen. Bei dir steht Buzz Aldrin.
4: Come on, boys, now, you're much too late.
0: Äh, wo geht's denn jetzt hin? Vielleicht zeigt er uns die Kantine. Ja, so ein Stück Kuchen, das wäre schon was. Ja, aber das sieht nicht so nach Kantine aus. Jetzt stehen wir vor der Rakete.
4: Get in there now. Hä? Ich glaube,
0: ich möchte, dass wir da jetzt reingehen. Ja, ich würde so eine Rakete gern mal besichtigen. Dann gehen wir mal rein. Ja, die Tür ist jetzt zu. Ja, und wir stecken in der Rakete. 11, äh, uns geht's gut. Ich hatte mal eine Frage. Was sind das denn hier alles für Knöpfe?
4: du bist ein Quatschkopf. Ich denke, wir
2: können loslegen. Was ist das für ein Knopf? Da steht Launch drauf.
0: Vielleicht kommen wir dann in die Lounge. Keine ja, oder man hört Lounge-Musik. <lacht> Drück doch mal drauf. Oh.
2: Wer seid ihr denn? Ach, Sie müssen bestimmt der Michael Collins sein. Ich habe ja schon so viel von Ihnen gehört.
0: Was seid ihr denn für Quatschköpfe? Ihr seht aber nicht aus wie Neil Armstrong und Buzz Warden. Wir kommen vom Radio aus Deutschland und wollen über die Mondlandung berichten.
4: 2, 1, 0.
0: Let's do it. Jetzt habt ihr die Gelegenheit. Quasi live dabei. buy. Ja, so, ich glaube, die Rakete startet jetzt gerade mit uns drin äh, Aber wo ist eigentlich der richtige Neil Armstrong und der Buzz Aldrin?
2: Äh, da haben zwei Interessierte draußen nach dem Zeitmöchel geschaut. Äh, waren die das vielleicht? Das kann gut sein, ja. Äh,
0: könnte die beiden jetzt irgendwie vertreten? Äh, wenn das die bloßen erfahren ist, der Wettler von dem Mond doch gerade verloren.
4: Das ist völlig unmöglich. Das unnötig. kriegen wir
0: schon hin. Na gut, wird schon. Ich habe uns noch was zum Lesen mitgebracht. Ähm, was ich schon immer über den Mond wissen wollte, geschrieben von der Postillion.
2: Ja, also absolut vertrauens- und glaubwürdig.
0: Ja, mir war halt wichtig, dass wir nicht ganz unvorbereitet an
2: die Sache rangehen. So, Geschichte des Mondes. Der Mond wurde 1348 vom Astronomen Gustav Mond zufällig entdeckt, nachdem seine Frau Heureka während eines Ehestreits einen Apfel in seine volle Badewanne warf. Äh, völlig unabhängig davon erblickte der Astronom eine halbe Stunde später den Himmel und machte seine
0: Entdeckung. Zunächst dachte man, der Mond sei eine Scheibe und benutzte ihn jahrhundertelang für Schießübungen. Seine Oberfläche ist deshalb bis heute von Kratern übersät. Aus Sorge um die strukturelle Stabilität des Mondes wurde er 1831 von der englischen Royal Society zur Kugel erklärt. Hier steht noch was zur Physik des Mondes. Jüngste Messungen der NASA zufolge ist der Mond wesentlich größer als ein Teller, aber kleiner als die Sonne.
4: Dass der
2: Mond aus Käse besteht, darf getrost ins Reich der Legenden verbannt werden. Vielmehr besteht er aus minderwertigem Analogkäse Zutaten Wasser, Milchweiß, Palmöl, Stärke, Emulator, ER471, Aroma, Farbstoff, E150D.
0: Durch die verminderte Gravitation kann man sich auf dem Mond nur rückwärts bewegen... Das wirkt dann aber so, als ginge man vorwärts. Das sogenannte Moonwalk-Paradoxon.
2: Die hm. Mondlandung. Die erste Landung sollte eigentlich schon am Abend des 20. Juli 1969 stattfinden, verzögerte sich aber um mehrere Stunden, weil die Astronauten warten mussten,
0: bis der Mond endlich aufgegangen war. Verschwörungstheoretiker vermuten, dass die Mondlandung überhaupt nicht wie allgemein angenommen in einem Studio in Hollywood aufgenommen wurde, um sich die Kosten für die teure Kulisse und Schauspieler zu ersparen, soll die amerikanische Regierung wohl tatsächlich auf den Mond geflogen sein. Ein romantisches Candlelight-Dinner von Buzz Aldrin und Neil Armstrong auf dem Mond scheiterte an der schlechten Atmosphäre. Ja, dann wissen wir ja wohl Bescheid, ne? Ich mach dann mal das Mikrofon aus, wir fliegen ja jetzt noch eine ganze Weile.
2: Wir befinden uns jetzt in einer Umlaufbahn um den Mond. Seit unseren Aufnahmen sind äh, einige Stunden äh, oder Tage vergangen. Man hat ja hier wirklich echt kein Zeitgefühl mehr. Äh, wir haben uns mittlerweile mit Michael Collins angefreundet. Er hat uns auch einiges zur Raumfahrt erklärt. Michael wird in einer Mondumlaufbahn verbleiben, während wir mit der Kapsel auf den Mond fliegen. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir bleiben etwa 22 Stunden auf dem Mond. Dann fliegen wir wieder mit unserer Kapsel in die Umlaufbahn zum Michael Collins zurück und dann geht's nach raus.
0: Wir haben uns mittlerweile in die Kapsel verzogen. Michael sitzt in der Rakete und wir fliegen nun runter zum Mond. Schau mal da vorne,
2: da sind nicht so viele Gesteinsbrocken, Da können wir dann, glaube ich, landen. Jo, dann geht's
0: da jetzt runter. So, ich glaube, wir werden dann jetzt auf dem Mond gelandet. Der Matze, äh nee, der, der, der Buzz Aldrin bespricht, bespricht gerade mit, mit Houston, ob wir raus dürfen. Wie sieht's aus?
2: So, jetzt dürfen wir raus. Okay.
0: Mach mal die Tür ich auf. mal okay. das Ding hier aus. So, erstmal diesen Alarm aus, dann machen wir mal die Tür auf. Es ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. That's one small step for me, one giant leap for mankind. Ja, bist du jetzt unter die Poeten gegangen, oder was? Och, mir war gerade mal danach. An den Satz erinnert man sich bestimmt nur in 50 Jahren. So, wir machen jetzt
2: mal das Mikrofon aus. Wir haben hier vom äh, NASA einen Auftrag bekommen, ein paar Dinge zu erforschen.
0: Äh, wir wenden uns da wieder mit dass mehr Freizeit haben. Seit vorhin sind etwa zwei bis drei Stunden vergangen. Wir haben etwas Zeit, um uns mal auf dem Mond umzusehen. Hier, lass uns mal ein bisschen rumhüpfen hier. Hui!
2: <lacht> oh, ich fliege! Hui. Geil!
0: Ich fühle mich gar nicht mehr so fett!
2: Boah, cool, ey! <lacht> Sperrlosigkeit, die macht voll
0: Spaß, ey! Das sollten die auf der Erde auch mal einführen? Was liegt denn da? Das sieht ja aus, als, als wäre das Glas. Hm, mm, das ist ein Bierseitel. Aha, wie kommt der denn hier hin? Ist der uns aus der Rakete gefallen, oder was? Moment,
2: ich mach mal den Staub weg. Äh, Oktoberfest 1897 steht da drauf. Und da vorne steht noch eine Holzkiste. So, ich hol mal die Säge aus der Rakete, weil, äh, ja, ein Moment, ist ja logisch. Für jede Mondlandung ist eine Kettensäge unerlässlich.
0: Mit was uns die NASA da alles, was die uns da alles reingelegt haben, das ist schon fantastisch. Wir sind gut ausgestattet worden, das muss man ja schon sagen. So, da wäre ich dann wieder. Ja, da machen wir jetzt die Kiste auf. Your Mayros ist this? Tonbandgerät und eine Kiste Bier? Aha. Vielleicht hat das ja noch Akku. Dann spielen wir doch mal ab. Himmelsakrament, da hat sie ja echt jemand auf den Mond geschafft. Tja, also wir, dieses Königreich Bayern, wir waren allerdings schon vorher auf dem Mond. Aber das passt schon. Nehmt euch ein bayerisches Weißbier und dann trinkt mal ein drauf. Oktoberfest, 8 97. Die waren bestimmt mit ihren blöden Flugtaxis hier auf dem Mond. Da <lacht> ah,
2: haben wir aber Glück, dass Bier nicht schlecht werden kann, ne? Müssen wir aber in der Rakete trinken, ne, wegen der Luft.
0: Ja, und Michael Collins müsste bestimmt auch eins. Komm, die Kiste, die schleppen wir rüber in die Kapsel. So,
2: so, rein in die Mondkapsel damit, die ist nämlich für den Heimflug. So, machen wir die Tür wieder zu.
0: Wir sitzen jetzt wieder in unserer Kapsel. In knapp zwei Stunden wird uns Michael Collins abholen. Aber Matze, lass doch mal schon mal ein Bier probieren, oder? Ja, na gut. Ich will jetzt auch wissen, wie das Mondbier schmeckt. Ob das mit Mondwasser gebraut wurde? Ja, auf
2: jeden Fall bei Vollmond.
0: <lacht> <lacht> ja, dann machen wir jetzt mal auf. Ja, prost. Prost, ja. Hm? Oh, Süffig. Ja. Schmeckt? Schmeckt noch, ja. Damit stellen wir im Namen der Wissenschaft fest, dass Bier auf dem Mond nicht schlecht wird. Ja, und damit verabschieden wir uns nun
2: von dem Mond. Das wirkt schon.
0: Ja, und ob wir den Weg wieder runterfinden, das hört ihr, wenn wir gleich wieder in der Sendung zu hören sind. Denn diesen Beitrag, den haben wir ja vorher aufgezeichnet. Ich, ich mach grad noch mal was, ne?
2: Boah, wie das hier halt.
0: 13 Uhr.
2: EU-Kommission erlässt neue Schlachtregelung für Kinder. Entschuldigung.
0: EU-Kommission erlässt neue Schlachtregelung für Rinder. Danach müssen ab dem ersten... Quatschbrötchen. Kommen wir nun zu den Nachrichten.
2: In Schüttdorf wurde ein 64-Jähriger auf der Autobahn mit einer dezent abgelaufenen TÜV-Plakette erwischt. Sie war seit acht Jahren abgelaufen. Ende Mai 2015 wäre die nächste Hauptuntersuchung fällig gewesen. Er muss nun mit Bußgeld rechnen und muss natürlich unverzüglich zum TÜV. Ansonsten wird der Wagen laut Polizei stillgelegt.
0: Ja, das ist natürlich also acht Jahre stabiles Auto, also äh, wie heißt es immer so schön, gib mir mal
2: bitte Marke und, und, und äh, Typ des Wagens, das ist ja, den will ich auch haben. Also Aber jetzt muss
0: man mal überlegen, was kostet einmal TÜV? Das ist ja auch richtig teuer geworden. Das, das früher konnte man ja, mal sagen, so mit Abgasuntersuchung war das so ein 10er und jetzt ist das ja auch schon, ha, was war, ist, ist lange her. bist du ja schon das ist weiter. Lange her. Und dann muss man bedenken. 400 dann,
2: bis 500 Euro ist man noch mit Standardverbrauchsteilen dabei. So, so sind es meine Kosten.
0: Ja, ach so wenn noch was gemacht werden muss, weil nur die Hauptuntersuchung kostet ja keine 500 Euro.
2: Ach so das nicht,
0: nee, nee, aber ich
2: mache das immer, stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt mir, ich mache das immer in Verbindung mit einer kleinen oder großen ähm, Inspektion dabei. Mhm. Ja, ja, das ist mhm.
0: richtig, ja. Wenn man da jetzt mal überlegt, was kostet das Bußgeld, das wird wahrscheinlich trotzdem noch weniger sein wie, äh, ja, acht, acht Jahre, das ist dann viermal TÜV, was er sich da gespart hatte, äh, da könnte unter dem Strich immer noch billiger davon gekommen sein.
2: Also, das ist aber auch schon. Also, ob der dann den Rest <lacht> vom Auto auch gewartet hat, ob der Auto, ob der kein neues Öl bekommen hat in der ganzen Zeit, das wäre dann schon.
0: Ja. Aber no. ich meine,
2: Bremsbeläge sollte man schon gucken, wenn man acht Jahre nicht nach seinen Bremsbelägen guckt, das ist schon. Es kommt doch noch
0: immer noch drauf an, wie viel fährst du mit dem Ding. Ne? Also vielleicht sind Aha. die tatsächlich wenig abgenutzt gewesen, dann waren die vielleicht wirklich noch ganz okay. Jetzt mal angenommen, das Auto stand auch dann immer schön in der Garage, dann rostet da ja auch wenig.
2: Meinst du, so ein klassisches Opa-Auto? Ja, 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 ja
0: 64-Jähriger ja. ist, ist ja dann Hat irgendwie... Hat er vielleicht
2: gedacht, naja gut, ich fahre jetzt dreimal im Monat Auto, dann brauche ich doch kein TÜV, das ist doch
0: Geldverschwendung. Ich fahre doch eh nur bis, zur, bis zum Supermarkt. Das,
2: das war ja. eigentlich ein Schotte oder, oder ein Schwabe. Ist Schüttdorf in Schwaben? Keine Schüttdorf, Ahnung, vielleicht war das ein
0: Schwab. Be Grafschaft Bentheim. So nee, 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 das ist eher so <lacht> weiter oben, so, so, ja. Richtung, so Richtung Ostfriesland, aber nur nicht ganz so weit, ne ja. ja,
2: in Niedersachsen, ne? Ja, ja, Eintal ja, ja,
0: das ist Niedersachsen.
2: Ja, äh, acht Jahre, aber das ist schon eine stolze Zahl, würde ich sagen, ja, das ist, man, man ist ja,
0: so man, ein halbes Jahr ist man mal drüber, haben wir glaube ich alle mal gehabt. Ich habe jetzt oder? einen Anhänger ein Vierteljahr drüber äh, versehentlich festgestellt, Ach, äh, aber der stand in der Scheune und war tatsächlich einfach vergessen gegangen. Ja äh, gut das ist okay. Gut ja no, dann sind wir halt also mein
2: TÜV. Rekord mit dem Auto war so ungefähr drei Monate Trüpper und ich bin nicht erwischt worden.
0: Ja das ist ja voll, aber ja. musste
2: natürlich dann Strafe zahlen beim TÜV weil wenn die dann das nachuntersuchen man ist über ja ja. Termin
0: dann zahlt man da Strafe. Das habe ich auch bezahlt mit dem Anhänger ja. Tja ja aber Hänger hat wieder TÜV ist alles wieder gut. Und wir schauen weiter in den Norden nach Mecklenburg-Vorpommern. Da geht die Autobahn 19 durch und zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow fuhr ein 36-jähriger Familienvater mit seiner Familie. Und äh, ja, das Auto hatte einen technischen Defekt, fing an zu rauchen und auch zu brennen. Daraufhin ist er auf den Standstreifen gefahren, hat seine Frau und seine zwei Kinder in Sicherheit gebracht. Und ja, da stand dann halt das brennende Auto. Und dann kam ihm Tufte, die brennende Idee. Er hat ja noch eine Kiste Bier im Kofferraum. Also das Gepäck aus dem Kofferraum raus, die Kiste Bier raus. Und mal eben das Auto mit Bier gelöscht. Acht Flaschen Bier hat er gebraucht. Die Sorte äh, und die Marke sind nicht überliefert. Und äh, ja, die Feuerwehr musste dann nur noch die Batterie abklemmen. Allerdings, das Auto war dann trotzdem nicht mehr zu retten, ein sogenannter wirtschaftlicher Totalschaden. Aber das rechtzeitige Löschen hat Schäden an der Fahrbahndecke verhindert. Mitte August ist das Ganze passiert.
2: Erste Frage, wie kannst du nur... <lacht> das war bestimmt irgend so ein Plörbier, Blurbräu, so. also das ist ja. wirklich so, was ganz, so was ganz ekelhaftes. Ich nenne billiges. jetzt mal keine Waage mit Öl. Ähm, und deswegen ja,
0: <lacht> billig und ja, wer weiß.
2: Also, äh, die Idee ist aber schon löblich, erstmal muss man tatsächlich sagen. Ne? Naja. Also Vielleicht kommt demnächst so eine Stiftung Warentest. Mit welcher Biersorte können Sie Ihr Autobrand am besten löschen? Mit welchem Brand am
0: besten löschen, ja. ja ach, ach so Auto, Brand. ja, Auto. Brand, ja, mh, 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 mh. Ja. <lacht> ja. wer weiß. Ja, in, Je nachdem, wer das liest oder wo man das in Deutschland liest, diese Meldung, da ist das ja auch eine schlechte Nachricht gewesen. Das gute Bier. Ja. Aber ich sag mal, mit acht Flaschen, das äh, ist schon sehr, sehr effizient.
2: Das ist ja von der Menge immer noch nicht viel. Ich glaube, der sollte
0: ja, Liter, mal gucken, ob er sich bei der waren, örtlichen
2: oder? Feuerwehr bewirbt, weil äh, Die effizient mehr. mit Löschmittel umgehen. Das ist ja ein Löschmittel in diesem Fall. Das ein
0: Löschmittel. Es äh, hat ja auch Schaum. <lacht> <lacht> War das jetzt schon ein Schaumteppich, genau. Die Feuerwehr löscht nicht. auch mit Schaum. Ja, da erinnere ich mich gerade zurück an meinen Bayernurlaub und wir fahren so mit dem Fahrrad da so über die Dörfer und radeln an einem Feuerwehrhaus vorbei und davor sitzt die ganze Mannschaft auf Bierzelt-Garnituren und ist am Lächeln.
2: Ah, ja. ja. Lief dann auch so die obligatorische dicke Baggemusik, diese die Sie da in Bayern Die gerne haben.
0: lief auch, ja. Da, da, da wurde auch mit Schaum gelöscht. Ja, auf sicher, Dorf. sicher, sicher. Ja, aber das, das macht ja halt auch Zusammenhalt. Das ist dann auch wichtig vielleicht. Also so wenn es was in
2: Bayern Tradition hat, dann sind es ja Feste und B-Tradition ähm, Feuerwehrfeste und C-Dorffeste. Also kommt alles zusammen. Das
0: sah nicht wie ein Fest aus. Das sah eher aus als tun, die haben die sich einfach so verabredet. Aber ja, warum nicht? Aber ne? Kirmes warum war da auch nicht? auf jedem Ort und die wurde ausgiebig und groß gefeiert. <lacht> ja, ja. Aber das das ist Bayern und diese Meldung war ja in Mecklenburg-Vorpommern da. Da trinkt man, glaube ich, da wenn da noch was Da doch weg, ja. ja. Schauen wir auf unsere nächste Meldung.
2: Eine Passagierin auf einem Eurowings-Flug kaufte sämtliche Packungen Erdnüsse, die sich an Bord befanden. Nicht wegen eines Hungerchens, sondern sie gab die fast 200 Euro für den Erdnussbestand deshalb aus, weil sie Angst vor einem allergischen Schock hatte. Sie fragte vorher an, ob man bei diesem Flug nicht komplett auf den Erdnussverkauf verzichten könne. Das wurde abgelehnt, aber man bot ihr an, die anderen Flugsgäste um sie herum zu informieren und gegebenenfalls auf Erdnüsse verzichten zu lassen. Das war ihr aber nicht sicher genug. Weshalb man ihr keine Wahl gelassen hat, sagte sie und deshalb die 48 Packungen Erdnüsse alle aufkaufte, und sie vorne in einen Bereich des Flugzeugs verstauen ließ. Übrigens waren die Kosten für die Erdnüsse fast dreimal so hoch wie ihre Ticketkosten.
0: Tja. Das ist ja. natürlich eine interessante Meldung, ne?
2: Also ich. Man kann vorsichtig sein und man kann sehr vorsichtig
0: sein. Das, das gibt es also tatsächlich, diese Allergie, dass wenn nur jemand in der Nähe schon Erdnüsse aufmacht, die. Diese Aerosole, die da rauskommt. Aerosole
2: haben wir gelernt, was das ist. Genau. Danke, ja. Herr Trosten. Ähm, ja, möglicherweise muss, muss man schon sehr allergisch sein. Also
0: ja, aber da, da kannst du ja eigentlich gar nicht viel machen, wenn du diese Allergie hast. Da, da ist so ein schwierig. Ich denke, halt echt da war Zürich. einfach die
2: Angst größer als das realistische Vorkommen, dass das wirklich passiert wäre. Es wäre sie deutlich günstiger gekommen, hätte man einfach. Wären Sie so mal kurz aufgestanden zu Ihrem Vordermann und Ihrem Hintermann, mögen Sie eigentlich Erdnüsse? Und dann hätten Sie wahrscheinlich die 90%, 90 gesagt, nö, da habe ich keine Lust Oder drauf. Oder ich gebe dir einen Zehner, wenn du darauf Problem drauf verzichtest. gelöst. Problem <lacht> gelöst. Dann ist doch keiner um Sie rum Erdnüsse und Sie kann sich ganz entspannt zurücklehnen. Aber gut, wer weiß, was Sie dafür Erlebnisse hatte. Ich meine, wenn man einmal ja, ja. einen allergischen Schock hatte, ich kenne das, war zwar nicht sehr akut, aber das ist nicht so schön, das wünscht man sich nicht wieder. Dann kann man, also ich kann sie schon auf eine Art verstehen, aber doch nicht so, also ich finde es überzogen persönlich gesagt.
0: Auf jeden Fall kann sie jetzt Und die ganzen Tütchen Erdnüsse verschenken.
2: Es wird sie, ja, ja, genau, es war ja ihr Eigentum dann genauso. Es ist, ich ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie sie das mit so einer Zange von sich weghält, so ganz weit weg und so durch den Flughafen läuft mit dieser ausgestreckten Zange nach dem Motto kontaminierter Müll. Alle Leute denken, ja, was ja, läuft die ja. da mit einem Biohazard rum?
0: Stellt sich dann ja, wie ähm, die Stewart, der ist am Ausgang hin und jeder der rausgekriegten Tütchen.
2: <lacht> ja, aber müssen sich selber herausholen. Sie fasst das ja dann nicht an.
0: Stimmt, ja, ja.
2: Also ich finde das Witzigste hier dran immer noch, dass das teurer als das Flugticket war. Ja, Reisekosten bei der Steuer einreichen, weißt du, ja, äh, ja Erdnusskosten.
0: Die, die, das, das ist nicht Flugkosten, sondern
2: Erdnusskosten.
0: Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei. Dann <lacht> beschäftigen wir uns doch lieber mit Kartoffeln. Ich glaube, dagegen gibt es keine Allergie. Zumindest habe ich noch von keiner Allergie gegen Kartoffeln gehört. Maria Tross aus Wettenberg-Wismar bei Gießen hat Anfang August wie gewohnt Mittag gegessen. Es gab Bratkartoffeln. Soweit nichts Ungewöhnliches, die Kartoffeln hat sie auch nicht selbst geschält, das hat ihre Tochter vorher erledigt. Soweit auch noch alles ganz normal, Bratkartoffeln bei Maria Tross aus Wettenberg-Wismar. 90 Jahre alt ist sie übrigens. Und bei einem Biss hat sie etwas Hartes gespürt hat sich geekelt, hat es ausgespuckt und dachte, oh, da ist vielleicht ein Wurm in der Kartoffel. Aber bei genauerem Hinsehen entdeckte sie was Goldenes. Ein Ehering, da drin auch Initialen und ein Datum. Und ihre Pflegerin hat dann eine Suchanzeige im Internet veröffentlicht. Und gesucht wird übrigens bis heute jemand, der diesen Ring vermisst, mit dem Datum 21.2. 53, die Initialien W und D sind da drin, außerdem ein Herz mit einem Pfeil und in diesem Herz ist ein N. Wenn man jetzt mal zurückrechnet, 70 Jahre ist diese Hochzeit schon her und bisher hat sich noch kein Besitzer gemeldet, möglicherweise lebt die Person ja auch gar nicht mehr. Jetzt hat man einen Landwirt gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ein Ehering in einer Kartoffel einwächst und er sagte, ja die Chance ist alleräußerst gering, dass das überhaupt passiert. Jetzt mal angenommen, der Ehering, der muss ja irgendwie schon mal unter die Erde gekommen sein, lag dann am Ende eines Keimlings und dann könnte er theoretisch einwachsen in eine Kartoffel. Die Chance ist aber so gering, im Lotto gewinnen ist wahrscheinlicher, sagte der Landwirt. Genau, das
2: war mir auch als erstes durch den Kopf gekommen. Ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher und das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich mit irgendwie 1 zu 5 Millionen oder was das war. Ja. Ist schon eine krasse Geschichte, würde ich sagen. Ja, jetzt man fragt sich natürlich unweigerlich, was ist die Geschichte des Rings? Hat den einer weggeschmissen nach dem Motto, Meine Frau ist gestorben oder äh, die Ehe ist kaputt? Oder was noch krasser ist, liegt die Person, zu denen der Ring gehört, auch unter dem
0: Kartoffelfeld? <lacht> <lacht> Ach, du vermutest direkt einen Mord dahinter oder hat jemand eine Leiche verscharrt?
2: Ja, naja gut, das wäre das Schlimmste, aber so nach dem Motto, Ehepartner äh, verstorben und wir verschachen das jetzt mal so unterm Kartoffelfeld und dann morgen die Meldung, ja, ähm, Person findet Finger in Kartoffel mit äh, Ringabdruck drauf und dann weiß man
0: ja, was das war. Ja und jetzt weiß man auch nicht, wie viele Jahre lag der Ring schon in dem Acker, ne? das, das heißt ja nicht, dass der da drin irgendwie, irgendwie da reingekommen ist und dann direkt äh, das Jahr drauf in der Kartoffel gesteckt hat, wenn man mal überlegt, also wie weit die schon, Pflanzen auseinanderstehen. Ja, der ist bestimmt ist schon ein paar Mal umgeflücht ist. worden.
2: Ja, also... Und Gold wenn, rostet ja nicht, nee. also von daher kannte man das ja
0: immer noch Und ich meine, diese Hochzeit, die ist ja dann auch schon äh, 70 Jahre her, ne? jetzt kann der auch schon lange darunter gelegen haben.
2: Also ich denke mal, dass das so realistischen ist, dass einer der noch lebenden Ehepartner seinen entsprechenden anderen Partner betrauert hat. Und an diese Stelle im Feld oder allgemein in Gegend eine positive Erinnerung hat und den Ring ganz bewusst dahingeschmissen hat. Das hm. ist meine These für die ganze Geschichte.
0: Da wäre, fände ich dann die Theorie mit einer Leiche verscharrt und die vielleicht schon so weit verwest, dass die Kartoffelpflanze den Ring abziehen konnte, oder... Ja. <lacht> Die fände ich da die, die durchaus spannend Das ist zumindest spannender. Ja, ganz genau. Da, das ist spannender. Ähm, werden wir hier direkt äh, den Podcast ändern und werden einen True-Crime-Podcast finden ja, raus, wie das der Da bleiben wir da
2: noch mal einer findet.
0: Das hört ihr dann in Quatschbrötchen True-Crime, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. Wow, ja.
2: gehen wir voll mit dem Trend, ey. Ja. Wow.
0: Soweit die Nachrichten. Da haben wir es wieder geschafft. Das war's für heute. Das Quatschbrötchen zum 107. Mal. Mir gegenüber sitzt Gregor Börner. Und mir gegenüber der Matthias Kreuzberger. Wenn ihr mehr es war hören uns wollt. Eine Freude. Ja.
2: Entschuldigung, es war es eine Freude. Danke fürs Zuhören und jetzt darfst
0: du. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann guckt mal auf quatschbrötchen.de. Da gibt es noch so eine ganze Handvoll alte Ausgaben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Sowohl Vorbereitung als auch Produktion einer einzelnen Folge sind etwa zwei bis drei Tage Arbeit. Die Arbeit wollen wir uns auch weiterhin machen, denn die macht auch großen Spaß.
0: Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das Quatschsprüchen gefällt, würden wir euch um eine kleine Spende bitten. Manche Hörerinnen und Hörer haben sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und überweisen so monatlich eine Kleinigkeit. Bei den meisten sind das übrigens kleine Beträge so ein bis fünf Euro aber in der Summe macht das dann auch ganz schön was.
1: Wenn ihr uns also auch was zustecken wollt, ob einmalig oder regelmäßig, findet ihr die Kasse auf quatschbrötchen.de slash spenden. Bezahlen geht auch ganz einfach via Paypal. Dankeschön an
0: alle, die das immer mal wieder machen. Ein ganz besonderer Dank geht übrigens an alle, die das sogar regelmäßig machen. Vielen lieben Dank, ich lebe zum Teil davon.